0: doa petualangan yang luar biasa dengan judul topik bahasan ke 9 doksologi doa ingin petualangan sumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa kami doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Membuat permintaan kita diketahui Tuhan adalah bagian dari tujuan doa. Tetapi jika setelah menyampaikan kebutuhan kita kepadanya, kita masih kurang damai sejahteranya, kita mungkin perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang kebesarannya. Menutup doa kita dengan kata-kata pujian menjaga fokus kita padanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Doksologi Doa Selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Seri Doa Petualangan Yang Luar Biasa Doksologi Doa Matius 6 ayat 13 Dr. A.G. Gordon, yang merupakan pendiri Gordon College di timur laut, memiliki mimpi yang mengubah hidupnya. Meskipun dia mengatakan bahwa biasanya dia tidak percaya pada mimpi dan nilainya, mimpi ini memiliki dampak yang mendalam padanya. Ceritanya seperti ini, dia tertidur pada Sabtu malam, agak kewalahan dan lelah karena semua persiapannya sepanjang hari. Dia tertidur dan mulai bermimpi, dia berada di mimbar dalam mimpinya. Seorang asing datang ke gerejanya dan duduk di bagian tengah. Gordon berkata bahwa dia melihat segala sesuatu di sekitar pria itu dengan sangat jelas. Bahkan bisa membaca nomor bangku di mana dia duduk. Tetapi dia tidak bisa melihat wajah pria itu. Dia ingat bahwa wajahnya tampak serius seperti orang yang sangat sedih. Dan saat dia sedang berkhotbah, dalam mimpinya orang asing ini memberinya perhatian penuh. Ketika kebaktian selesai, saat dia menceritakan kembali mimpinya, Dr. Gordon mencoba menjangkau melalui lorong yang ramai untuk menemui pria ini. Tetapi ketika dia sampai di bangku tempat dia duduk, dia sudah pergi. Lalu dia mendatangi orang yang duduk di sampingnya dan berkata kepadanya, Siapakah orang asing ada di sini hari ini? Dan orang itu berkata, Oh, pendeta itu adalah Yesus dari Nazareth. Gordon berkata, Dalam mimpinya Dia menangisi pria itu karena membiarkan dia pergi Tetapi pria itu menjawabnya dalam dialog yang dia ingat Dia berkata Oh jangan gelisah Dia berada di sini hari ini Dan tidak diragukan lagi Dia akan datang lagi Gordon mencatat dalam bukunya keterkejutan dan pemeriksaan diri berikutnya Yang dipicu oleh mimpi itu dalam hidupnya Dia berkata Satu pikiran tetap ada di benak saya dengan sesuatu yang menghibur dan lebih banyak kekaguman. Dia berada di sini hari ini dan dia pasti akan datang lagi. Dalam hatinya ia mengulangi kata-kata ini sebagai seseorang yang dengan menyesal merenungkan penglihatan yang hilang. Dia berkata, saya terbangun dan itu adalah mimpi. Namun itu bukan mimpi, itu adalah visi dari realitas terdalam. Semua miniatur dari sejarah yang sebenarnya. Dampak dari mimpi itu pada E.J. kehidupan Gordon sangat bersejarah. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa minggu fakta bahwa Kristus hadir di dalam jemaat telah mengubah seluruh sifat ibadah dan gereja mereka. Faktanya melalui mimpi itu dan berkat yang dihasilkan pada gereja. Gordon College didirikan dan sekarang menjadi perguruan tinggi yang memiliki kesaksian akan Kristus. Saya membaca cerita itu dan saya sangat terpihak akhir-akhir ini bahwa di sebagian besar hidup anak-anak Tuhan yang telah saya baca, ada peristiwa penting dalam hidup mereka yang memiliki dampak penting pada mereka. Mungkin itu adalah sebuah khotbah atau sebuah ayat atau sesuatu kejadian. Dan mungkin saya dapat menyebutkan kejadian-kejadian yang telah saya catat itu hari ini. Tetapi di sini ada seorang pria yang seluruh hidup dan pelayanannya. diubahkan oleh gambaran yang sangat nyata tentang kehadiran Tuhan di gerejanya dan dalam hidupnya. Dan saya bertanya-tanya apakah terlepas dari semua pengajaran yang kita miliki tentang pujian dan penyembahan dan terlepas dari semua yang kita lakukan, apakah kita telah sampai di tempat mana kita benar-benar percaya bahwa ketika kita berkumpul bersama di gereja, dia ada di sini bersama kita. Saya tidak tahu bangku mana yang dia tempati Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa dia ada di sini. Dan ketika kita bersiap untuk berdoa dan mempersembahkan doa kita kepada Tuhan. Dia ada di sana dan dia mendengar kita. Dan dia adalah Tuhan yang sangat hadir. Kita perlu mengetahui keagungannya. Namun kita juga perlu mengetahui kehadirannya. Dan ketika kita memuji Tuhan. Itulah yang terjadi pada kita dalam doa kita. Dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita membangkitkan kehadiran Tuhan yang nyata. Bukan karena dia lebih ada di sini selama kita memujinya daripada waktu lainnya. Tetapi hadiratnya yang jelas menjadi nyata bagi kita ketika kita menyembah Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, dia mendekat kepada kita. Dan itulah sebabnya saya yakin bahwa Tuhan Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Ia mengajarkan mereka untuk memulainya dengan pujian dan diakhiri dengan pujian. bahwa doa Bapa kami diisi dengan pujian dan penyembahan. Di tengah-tengahnya adalah semua hal yang paling banyak mengisi doa kita hari ini. Tetapi di awal dan di akhir ada pengingat dramatis bagi kita tentang penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Dalam doa ini kita telah belajar bahwa kita memulai dengan pujian dengan mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9b. Kemudian dilanjutkan dengan prioritas, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Matius 6 ayat 10. Kemudian tidak takut menyebutkan tentang kebutuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Matius 6 ayat 11. Kemudian doa itu menjanjikan hubungan pribadi yang sehat bagi setiap orang dari kita yang bersedia untuk mengampuni orang lain, Supaya kita sendiri dapat diampuni. Matius 6 ayat 12. Lalu doa itu memberikan perlindungan dengan memberikan kita kemenangan atas pencobaan dan membebaskan kita dari yang jahat. Matius 6 ayat 13a. Dalam doa ini yang dipenuhi dengan semua kebenaran yang luar biasa itu. Kita mulai dengan pujian dan diakhiri dengan pujian. Awal mula doa dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu berpusat di sekitar kata mu. Paru kedua, dari doa dipusatkan di sekitar kata kita. Tapi sekali lagi, di awal dan di akhir ada pujian dan penyembahan. Jadi saat kita kembali ke akhir doa, kita benar-benar kembali ke awal doa. Beberapa orang menyebut ungkapan singkat yang telah kita baca ini sebagai doksologi doa bapa kami. Nah, saya perlu memberitahu Anda bahwa Anda yang belajar dari Alkitab versi NIV dan beberapa terjemahan lain dari Alkitab. Bagian terakhir dari ayat 13 ini tidak termasuk. Rupanya ada beberapa saat mempelajari naskah-naskah teks awal yang percaya bahwa ini telah menjadi tambahan dan tidak seharusnya ditambahkan ke dalam doa. Itu ada dalam Alkitab versi King James dan banyak versi standar. Tapi saya tidak ingin berdali dengan pernyataan ini. Karena apakah ditambahkan atau memang ada di awal? Itu adalah inti dari doa itu sendiri. Itu pas. Bagi saya tidak terlihat seperti apapun yang datang dari tempat asing untuk ditambahkan ke dalam doa ini. Saya percaya bahwa itu adalah bagian dari doanya. Beberapa orang mengatakan itu harus menjadi bagian dari doa karena tidak ada orang Yahudi yang akan mengakhiri doanya dengan nada negatif. Jadi doa ini berakhir positif dengan doksologi ini. Nah, menarik bagi saya bahwa kita memang telah kembali ke awal. Karena kita berdoa di awal kerajaanmu. Dan kita mengakhirinya, dengan engkaulah yang empunya kerajaan. Kita berdoa di awal, jadilah kehendakmu. Dan kita mengakhiri dengan, engkaulah yang empunya kuasa. Kita berdoa di awal, dikuduskan nanamamu. Dan kita mengakhiri dengan, engkaulah yang empunya kemuliaan. Kita mulai dengan di bumi seperti di surga. Dan kita mengakhiri dengan, selama-lamanya. Hampir seolah-olah bagian terakhir dari ayat ke-13 ini semacam pernyataan ringkasan dari segala sesuatu yang Tuhan telah ajarkan kepada kita dalam doa ini. Ayat terakhir dari doa Bapa kami membawa kita ke puncak gunung pujian dan memungkinkan kita untuk melihat sekilas Tuhan yang baik dan kuat yang kepadanya doa kita ditunjukkan. Dalam pengertian ini akan sangat-sangat sulit bagi kita Jika kita mengembangkan kebiasaan membawa kepada Tuhan semua kebutuhan kita yang banyak dan permohonan kita. Masalah hubungan pribadi, masalah perlindungan dan semua itu. Dan kemudian kita mengakhiri doa kita tanpa pandangan baru tentang dia yang kita doakan. Karena kita akan mengakhiri doa kita dengan pemikiran akan kebutuhan kita. Dan bukannya dengan perasaan kagum akan dia yang telah berjanji. Untuk memenuhi kebutuhan kita, ketika kita menyelesaikan doa dengan doksologi, kita diingatkan akan empat sifat agung Tuhan sendiri. Saya bertanya-tanya mengapa keempat sifat ini dipilih. Ada begitu banyak hal yang bisa kita ingat tentang Tuhan. Tetapi keempat atribut ini tampaknya sangat penting. Dan sekarang, karena saya telah menginternalisasi ini dalam kehidupan doa saya sendiri, saya percaya bahwa ini adalah empat hal terpenting. Yang dapat Anda ingat tentang Tuhan ketika Anda siap mengatakan, amin. Yang pertama, puji Tuhan atas kedaulatannya. Pertama-tama kita harus memuji dia, karena kedaulatannya. Engkaulah yang empunya kerajaan. Matius 6 ayat 13, James Neal, seorang sarjana Yunani, telah menyarankan bahwa pernyataan terakhir dalam ayat 13 ini mungkin adalah apa yang dia sebut sebagai hendiadis. hadis. Sebuah hendiadis adalah seperti ini. Ini adalah dua atau tiga kata yang dihubungkan oleh kata. Dan yang terakhir menggambarkan yang pertama. Izinkan saya memberi Anda ilustrasi dari sebuah ayat yang Anda tahu. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jika Anda menerjemahkannya dengan menggunakan konsep tadi, Anda dapat mengatakan, Akulah jalan, jalan yang benar, jalan yang hidup. Jika Anda menerjemahkan Matius pasal 6 ayat 13b menggunakan konsep hindiadis, maka akan menjadi seperti ini. Engkaulah kerajaan, kerajaan yang berkuasa. Kerajaan yang mulia, kerajaan yang kekal. Intinya, semuanya mengatakan hal yang sama. Itu mengingatkan kita akan atribut-atribut kuat dari Tuhan itu sendiri. Saudara, di dalam Alkitab kita diberitahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia berdaulat dalam penciptaan. Yeremia 10 ayat 12 berkata, "Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya." Bagaimana kita mendapatkan dunia ini? Tuhan yang melakukannya. Dengan keputusannya yang berdaulat, Tuhan menciptakan dunia, dan Tuhan berdaulat atas dunia. Dalam teks yang sama dalam Yeremia 10 Kita membaca, ayat 13, apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air langit, ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Bagaimana dunia bekerja? Tuhan yang berdaulat berkehendak demikian, dia memegang kendali dan Tuhan berdaulat dalam urusan manusia dan juga dalam hidup anda. Berapa banyak dari Anda yang pernah merasa hidup Anda di luar kendali? Ini adalah saat yang bagus untuk mencobanya. Jika Anda mau, maksud saya ini adalah waktu yang tepat untuk mundur dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi pada kami? Hidup saya tidak terkendali. Kita adalah makhluk yang menyukai hal-hal yang teratur dan dikemas dan terorganisir. Setidaknya saya Segala sesuatu ada di tempatnya. Dan tepat pada waktunya, dengan tangan kita yang memegangnya, kita merasa bahwa kita telah mengaturnya dengan baik. Saya pernah mengalami hari seperti itu. Itu sangat indah. Anda tahu, itu sangat luar biasa. Tapi Anda tahu apa yang terjadi. Terkadang ketika hal-hal di luar kendali, kita mulai berpikir bahwa hal-hal itu benar-benar di luar kendali. Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Tuhan memegang kendali ketika Anda melihat ke surga melalui pintu terbuka kitab wahyu. Ada ruang takta dan itu ditempati. Ada satu pribadi yang duduk di sana yang memegang kendali. Ketika kita tidak mengerti bagaimana hal-hal terjadi, kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memegang kendali. Tapi Tuhan memegang kendali. Dan saya dapat menggunakan ilustrasi untuk menunjukkan kepada Anda bahwa dia menggunakan segala macam hal untuk menggenapi kehendaknya. Nah, ketika anda selesai berdoa di akhir doa anda, itu adalah hal yang cukup bagus untuk diingat, bukan? Tuhan, saya telah membawa ke hadapanmu semua hal ini yang saya tidak tahu harus berbuat apa dan saya tidak melihat akhirnya. Saya tidak melihat bagaimana semua itu bisa cocok. Tetapi Tuhan, engkaulah yang mempunyai kerajaan, engkaulah yang memegang kendali. Saya mengangkat semua ini kepadamu, engkaulah satu-satunya, Tuhan, engkaulah yang memegang kendali, tidak ada yang mengejutkanmu, engkaulah yang memegang kendali. Dan Tuhan tidak membuat kesalahan, bukan? Dia bahkan tidak bisa membuat satu kesalahan kecil, dan tetap menjadi Tuhan. Dia memegang kendali, sungguh hal yang indah untuk diingat. Saat Anda menyelesaikan doa Anda, Tuhan, aku tidak mengerti semua yang terjadi. Tapi aku tahu engkau yang memegang kendali dan engkau tidak membuat kesalahan, jadi aku percaya padamu. Bagian kedua, puji Tuhan atas kuasanya. Kita harus memuji dia karena kedaulatannya. Tetapi perhatikan kedua, engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa. Matius 6 ayat 13, kita harus memuji dia karena otoritasnya. Dia bukan Tuhan yang tidak hadir, yang jauh, hanya mendengar doa-doa kita. Dan menarik tali-tali kecil, dan menekan tombol-tombol kecil, kuasanya hadir di mana-mana. Kuasanya ditunjukkan dalam cara dia berinteraksi dengan umatnya. Yesaya 40 ayat 28 hingga 31. Dengarkan kuasa Tuhan dan janji berharga ini dari perjanjian lama. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari Ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 28 hingga 31. Dia adalah Tuhan dari segala otoritas dan Dia memberikan kuasanya kepada kita ketika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya. Berapa banyak dari Anda ketika Anda berdoa? Seringkali mendapati diri Anda sedang mengulang apa yang telah Anda doakan. Dan kemudian sementara Anda tidak ingin mengucapkannya dengan lantang. Anda berpikir dia tidak akan melakukan itu, dia tidak akan melakukannya. Saya tahu saya meminta ini kepadamu, tetapi Tuhan engkau tidak akan melakukannya. Dan Alkitab mengatakan tidak ada yang terlalu sulit baginya. Tuhan yang sama yang menciptakan dunia adalah Tuhan yang menggerakkan dan mengguncang kehidupan manusia saat ini. Dan ketika kita berdoa, itu adalah hal yang luar biasa untuk diingat. Ketika kita mengucapkan kata amin, tidak hanya dia yang memegang kendali, tetapi dia juga maha kuasa. Dan dia dapat melakukan hal-hal yang kita minta kepadanya untuk dilakukan sesuai dengan kehendaknya dan dia akan melakukannya. Bagian ketiga, puji Tuhan atas keagungannya. Dan kemudian doa itu mengatakan kita harus memuji dia karena keagungannya. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, Dia memegang kendali, engkaulah yang empunya kuasa, dia maha kuasa. Dan engkaulah yang empunya kemuliaan, Matius 6 ayat 13. Dia adalah Tuhan yang duduk di atas takhta di sorga. Dan kitab wahyu melukiskan gambaran jubahnya yang panjang dan megah. Dan sosoknya yang agung dikelilingi oleh para tua-tua dan orang banyak yang mempersembahkan pujian kepadanya. Dan ketika saya memulai doa saya dalam penyembahan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya mengakhiri doa saya dengan, engkaulah yang empunya kemuliaan. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau agung. Engkau layak. Apakah Anda pernah begitu terjebak dalam siapa Tuhan itu, sehingga Anda kehilangannya? Beberapa orang kehilangannya. Yang saya maksud dengan itu adalah, Kita dikalahkan oleh emosi. Saya tidak memiliki banyak pengalaman seperti ini karena saya tidak berpikir saya orang yang hebat. Tetapi saya memiliki saat-saat ketika saya terjebak dalam pengertian tentang siapa Tuhan itu dan itu membuat saya kewalahan. Dan emosi itu melingkupi saya sampai pada titik di mana saya agak senang saya tidak sedang bersama seseorang karena saya hilang kendali secara emosi. Itulah rasa takjub yang kita bawa ke dalam doa kita. Tetapi doa-doa itu juga perlu diisi dengan pengertian tentang siapa Tuhan itu. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan engkaulah yang empunya kuasa, dan engkaulah yang empunya kemuliaan. Kedaulatannya, otoritasnya, keagungannya. Bagian keempat, puji Tuhan untuk kekekalannya. Dan kemudian ada satu kata terakhir yang akan kita potong. Jika kita tidak hati-hati, Tetapi jangan lakukan itu selama-lamanya. Matius 6 ayat 13. Engkaulah yang empunya selama-lamanya. Tuhan adalah selamanya. Berapa lama selamanya? Apa itu kekal? Sejak waktu yang Anda bisa pikirkan. Coba kalikan dengan angka sebanyak yang Anda bisa bayangkan. Dan kemudian tiga kali lipat dan dua kali lipat. Lebih dari apapun yang bisa dilakukan oleh kalkulator Anda. Anda baru saja menyentuh awal keabadian. Dan sejauh yang dapat Anda lihat atau pikirkan atau impikan, Anda bahkan belum mulai menyentuh kekekalan Tuhan. Salah satu masalah yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah bahwa kita mengacaukan keabadian dengan kekekalan. Apakah kita abadi? Jika kita mempercayai Kristus, kita abadi dan dalam arti tertentu semua orang abadi karena jiwa Anda akan berada di suatu tempat selamanya. Tapi apakah kita kekal? Sama sekali tidak, kita memiliki hidup yang kekal dan itulah hidup yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita percaya kepada Kristus. Tapi apa perbedaan antara keabadian dan kekekalan? Keabadian dimulai di suatu tempat dan berlangsung selamanya. Tapi kekekalan tidak memiliki awal. Tidak pernah ada waktu ketika Tuhan tidak ada dan tidak akan pernah ada waktu ketika dia tidak ada lagi. Dia selama-lamanya. Menjadi satu-satunya aku yang ada. Dia adalah Tuhan yang kekal. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa anaknya yang merupakan bagian dari ketuhanan yang kekal. Adalah sama kemarin dan hari ini dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah dalam suasana hati yang buruk. Tidak pernah ada satu hari pun yang lebih baik bagi Anda untuk meminta sesuatu kepadanya. Daripada sehari sebelumnya atau lusa. Tuhan selalu sama. Dia adalah Tuhan yang abadi. Dan saya dapat datang kepadanya dengan keyakinan mutlak. Bahwa apa yang telah saya baca tentang yang dia lakukan untuk mereka di masa lalu. Dia selalu bersedia untuk melakukannya untuk kita. Bagi kita hari ini. Bahwa kepercayaan yang saya miliki. Dalam tuntunan dan arahannya dalam hidup saya. Akan ada untuk saya minggu depan. Dan bulan depan dan tahun depan. Dan dia satu-satunya hal selamanya yang saya miliki sepanjang hidup saya. Dia satu-satunya faktor kekekalan yang saya tahu. Dan ketika saya meletakkan tanda titik itu di akhir doa saya. Dan kata terakhir saya adalah selama-lamanya. Saya membuat pernyataan tentang Tuhan yang saya sembah. Dan yang saya layani. Dan yang kepadanya saya berdoa. Saya tidak perlu takut akan masa depan, karena saya memiliki Tuhan yang rekam jejaknya sempurna, yang kehadirannya saat ini bersama saya, dan bersama Anda, dan bersama semua orang yang percaya kepadanya, tidak terukur. Itulah Tuhan yang kita sembah. Setiap hari adalah hari ini bersama Tuhan. Tuhan tidak memiliki masa lalu, tidak ada masa depan. Apakah Tuhan khawatir tentang masa depan? Dia tidak memiliki masa depan, Tuhan melihat masa depan seperti hari ini. Dan ketika saya datang kepadanya, saya tidak perlu takut akan masa depan lagi daripada saya takut akan masa kini dengan tangan saya di tangannya karena dia tetap sama kemarin, hari ini dan selamanya. Dia adalah satu-satunya yang konstan dalam hidup Anda dan saya. Dia adalah pribadi yang setia dan tidak berubah yang dapat Anda percayai. Kita hidup di dunia yang sedang membusuk dan berubah Dan berantakan dalam banyak hal Dia adalah Tuhan yang kekal Dan Anda berbicara kepadanya dalam doa Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin
0: Saudara pendengar terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah Serial Doa Petualangan yang Luar Biasa Judul yang ke-9 Doksologi Doa Menutup doa kita dengan kata-kata pujian menjaga fokus kita kepada Tuhan Puji Tuhan atas kedaulatannya Puji Tuhan atas kuasanya Puji Tuhan atas keagungannya Puji Tuhan atas kekekalannya Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store 87847210 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan Terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa besok hari di radio yang sama pada jam yang sama dalam program titik balik berikutnya. Judul ke-10, Apa Yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa Topik terakhir dari serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa Tuhan Yesus Memberkati Anda